1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que hacemos en la ciudad de Medellín, Colombia, los profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Están conmigo el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, y quien les habla, Jorge Zuluaga, profesor también de la Universidad de Antioquia. Muy bien, muchachos, ya bien adentro de la tercera temporada. Tenemos tres temporadas. Y tenemos ya una audiencia permanente que saludamos aquí y les agradecemos mucho que nos estén escuchando esta guachafita de programa. Ya, ya tenemos paciencia. fanática. <ríe>
2: la paciencia y la tolerancia. La tolerancia, papá. Gracias, gracias por la
3: poquedad.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, oiga, tenemos noticia bomba, muchachos, en, en este episodio y le vamos a dar entonces a Pablo el honor de que nos presente la noticia. Hable, ¿no? Oiga, yo hable. sé, no Está claro, que se yo habla,
3: oiga. Sé, yo sé que todos querían presentar esa noticia, pero yo fui el primero que la presentó. Se lanzó la, la noticia, madrugó, pero la vi, me, casi me la ¿Cómo pues? Ah, madrugó, además... si la tenía
0: desde ayer, yo, ah, yo la vi, ah, yo la vi el miércoles, yo, 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 la, yo la vi el miércoles, yo dije, ve, debería poner esta, y ayer me, y me descuidé, y Pablo me la quitó. La, pero la... monas apenas la vio. Porque...
2: Además,
3: además, miren, es que además hay una cuestión adicional, y es que durante esta semana se ha venido haciendo un seminario en discos protoplanetarios de la, del Instituto de Exoplanetas de NASA, y obviamente yo he estado zapoteando qué tristezas, no tengo tiempo de estar en todas las conferencias, incluso unos talleres buenísimos sobre modelación, formación de discos, etcétera. Y claro, ¿dónde creen que apareció la foto por primera vez? En el congreso. Y entonces, muchos de los estudiantes de astronomía de la universidad, de ciencias planetarias, de tópicos de ciencias planetarias, han estado también asistiendo al... al al seminario, pues porque obviamente es completamente virtual, en Zoom, y entonces, claro, apenas vi yo esta foto, hermano, me pero reclamo. cuente a
1: ver qué foto es, porque la gente está más
3: póngame atención, no, pero eh, hagamos, digamos, con, con, contextualicemos, usted a que me gusta contar historia, recuerden que el primer planeta que se encontró hace ya 26 años fue Dimidio. Este gigante, es pues un gigante joviano, tiene la mitad de la masa de Júpiter, fue encontrado alrededor de la estrella 51 de Pegasi, que ahora se llama el Betios, y pues desde entonces, planetas gigantes, hemos estado pensando en, bueno, si hay planetas gigantes en otros sistemas eh, planetarios, debe haber lunas. Y obviamente a todos se nos abrió el apetito de las lunas extrasolares o las exolunas con la fantasía de Avatar. Todos vimos Avatar, ¿sí o no? Y ahí está Pandora, que es una luna de alrededor de un gigante joviano como Júpiter, que se llama eh, Polifemus. Entonces, desde... desde Primero desde la posibilidad obviamente de que existan planetas gigantes como Júpiter con un montón de lunas a su alrededor, pero además que estos gigantes estuviesen en la zona de habitabilidad y eso le daría digamos opciones a sus lunas de masa planetaria de ser habitables como en el caso de Avatar en donde los Naví viven en, en, en Pandora. Pues resulta que la respuesta a esta posible existencia de exolunas alrededor de, planet, de, de exoplanetas, parece que acaba de ser encontrada recientemente. Por lo menos no la evidencia directa de la Luna, pero sí del proceso de formación alrededor de un planeta gigante en formación. Resulta que esta semana se publicó eh, el paper, pero además pues ya, se, ya se puso en el archive y en la página del eh, European Southern Observatory, una imagen de ALMA que es el interferómetro submilimétrico en Chagnator en Chile de un disco protoplanetario, un disco de, de, de formación planetaria a unos 370 años luz de la Tierra. Este disco simplemente se conoce como PDS-70, eso es por Planetary Disc eh, y, y el 70, es un número de catálogo, pero de ese disco que había sido ya observado anteriormente con BLT en infrarrojo y en óptico, pues le metieron, digamos, todo el, el, el trabajo de observarlo con mayor detenimiento y más resolución con el interferómetro de ALMA. En, eh, y de esta manera encontraron que dentro de la brecha que se ve en el disco en donde se están formando planetas gigantes esas imágenes de brechas en discos donde se están formando digamos planetas gigantes ya se habían eh, publicado por parte de alma pero en el, el digamos que lo especial esta vez es que uno de estas una de estas semillas uno de estos nódulos de, de planeta gigante que se está formando dentro de este disco tiene a su vez un pequeño disco, una pequeña estructura orbitándolo alrededor y obviamente lo primero que se viene a la mente es ahí se están formando lunas alrededor de PDS-70C, que dado el tamaño del, 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 del nódulo, pues digamos, de este, de este eh, grumo de, de materia que suponemos es un gigante en formación, se cree que puede tener desde un par hasta 10 masas de Júpiter. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un planeta gigantesco. Que puede tener hasta unas 10 masas de Júpiter formándose dentro de este disco protoplanetario, pero a su alrededor estamos viendo el material que va terminando, que va a terminar, perdón, formando lunas exoplanetarias. Y como Jorge ya lo sabe, porque lo ha calculado un par de veces, y de hecho él es el experto aquí en exolunas, ahorita le voy a preguntar cositas estas lunas podrían tener masa planetaria, dado que el planeta es tan masivo. O sea, si yo tengo 10 masas de Júpiter disponibles ahí para formar un planeta, el disco protolunar que, se está, que estamos observando alrededor de PDS-70C probablemente tenga masa suficiente para que las lunas que se formen puedan tener la masa de Marte o incluso eh, mayor. Así que, por primera vez, y eso es lo especial de esta noticia, por primera vez se pudo observar la, el proceso de formación de un planeta gigante y de sus, sus lunas, su disco circumplanetario en este sistema que se encuentra, ya les dije, 370 años luz del sistema solar, PDS-70. Así que ¿Oíste? los científicos planetarios Paulín? están felices. Sí. ¿Qué Jorge? Ah,
1: ah, bueno, perdón, es que Esteban eh, eh, pidió la palabra, pero muy rápidamente. Y es que cu cuando uno ve las imágenes para las personas que están... que, que que, que están inquietas sobre, con las imágenes que está mencionando Pablo eh, busques en el internet básicamente le, la noticia en Google, yo la, yo la busco, acabo de buscar aquí mientras estamos hablando Discs Around the Planet PDS-70C por sí, ejemplo, exacto, exacto. Bueno. El caso, la pregunta es el la siguiente yo, cuando yo veo estas imágenes y muestran el detalle del eh, de, supuestamente del, del disco alrededor del planeta, me pregunto por si la resolución de ALMA, o sea si no es una, obviamente yo, yo no voy a eh, desconfiar en que los que analizaron las imágenes pues, no, lo, no, no lo analizaron bien, pero no puede ser un, una, una, algo, f, digamos, ficticio. fabricado, ficticio debido a la resolución del, del... ¿Cuál es la resolución de alma? Normalmente aquí muestran el bin size en las imágenes, el tamaño del... ¿Cuál es la resolución de alma en esta escala? A ver.
3: Hijo, yo ese dato preciso no lo tengo, o yo Herman, creo que estaba si de demasiado emocionado, pues estuve, pero yo mire. Yo estuve
4: mirando un poquito de eso, eh, digamos, hay, hay unas parte de cosas ahí interesantes, Pablo acaba de decir, es, es el segundo planeta, porque el primer planeta descubierto fue PS-70b, y parece que hay evidencia también de una, de, 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 de polvo alrededor de, de, de este otro planeta, que del planeta el, B, evolución. pero mucho menor y mucho más difuso, o sea, es, es bien interesante que, que si esto fuera un artefacto, pues este artefacto se lo habría sacado a ambos planetas. Pero un planeta es un poquito diferente al otro. O sea, la cantidad de polvo alrededor de, de B es difuso y... Es y menos con, polvo. Y menos. Y este y es... es en forma de disco y mucho más concentrado.
3: Y mire, aquí, aquí estoy leyendo en el artículo original, que ya fue eh, publicado, la resolución de la imagen de ALMA es de... 20 microarcos, miliarcosegundos, lo que equivale a, una, a un tamaño angular de unas 2.3 unidades astronómicas. Entonces a esa distancia. Exacto. Entonces, mm. el disco, o sea, la cosa más pequeñita que podríamos ver en esa imagen, tiene un tamaño de 2.3 unidades pero, astronómicas, pero eso significa que el disco que estamos viendo alrededor de ese planeta es mucho más grande, grande a 2.3 claro. unidades astronómicas porque este este, más, más este planeta está formando a unas 34 unidades astronómicas claro. de la estrella. Entonces es, el radio
1: de Hill, pues, el radio de Hill, por ejemplo, el planeta debe ser inmenso. Exacto. Entonces, la zona de influencia del está planeta. Está
3: absorbiendo ser... material eh, en una región que es de un par de, o sea, más de 2.3 unidades astronómicas, póngale 5 o 10 unidades astronómicas, alrededor del objeto que es... Eh, PDS-70C. Entonces, posiblemente el otro también tenga material, pero no tiene el tamaño suficiente ni la densidad para salir eh, eh, efectivamente en la imagen. Entonces, una explicación
4: sí. que vi era Eso. que posiblemente, eh, digamos, como el. Es un, son, eh, digamos, esto está todo dentro de un disco, eh, dentro de un disco protoplanetario, dentro de un disco. O sea, estamos
1: viendo una cosa en formaciones. Estamos viendo Exacto. un disco dentro Recién de nacido. otro disco. Entonces, el disco Eso. más
4: grande todavía está llevando, está transportando masa hacia, el, hacia adentro, entonces es probable que gran parte de la masa que se está tratando de mover hacia adentro se la está quedando el planeta C y por eso no le llega el planeta B. Esa es una también, posible explicación que están
3: pensando. También. A mí, es a, mí, a mí, yo
1: cuando vi la noticia me emocioné pensando que de verdad habían detectado una emisión puntual eh, alrededor de un planeta gigante, pero cuando vi esta imagen... Y en los problemas de resolución... O sea, a mí, a mí que se me, se, me, se me ocurre. Estamos viendo el proceso de acreción alrededor de, de un planeta. Del pla eso, Exacto. Y eso es muy interesante. Eso es. Pero de ahí saltar a pensar en la formación de, eh, de, de lunes, exolunas Me parece que sigue siendo tan, 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 digamos, soportado como la intuición de que obviamente hay exolunas. O sea, lo que pasa es que a veces la prensa, los mismos autores presentan un resultado como, muchachos, ya tenemos la... Así lo entiendo en mi primera impresión. Ya tenemos sí, sí. La, primera, la primera evidencia observacional, tal vez, de exolunas. Y no, yo veo pero, todavía... Pero, pero fue la prensa
3: del, del observatorio la que sí, lo planta. Claro. No, lo que ellos dicen es, encontramos evidencia de un disco circumplanetario Ahí está. Bueno, es del el, disco el, el mote
4: pro, protolunar se lo ponemos nosotros eh, por sí, lo que antes estos discos, los grandes, se llamaban protoplanetarios sin saber que formaban planetas. Ahora, ya sabemos que forman planetas, entonces ya no necesariamente les dijimos protoplanetarios, dijimos discos formadores de planetas.
1: Excelente, oiga, oiga, y, y por ahí sí vi en redes sociales a David Kippen, que ese sí es la autoridad mundial, diciendo que estaba, pues, estaba emocionado y, y sí le parecía que era un primer paso pero tampoco pues él decía directamente que era una, eh, una exoluna y sí,
3: todavía no eh, hemos visto a Pandora pues
1: eso no no es. hemos visto a Pandora pero ahí, no, ahí no. está ¿Qué? pero ahí se hay, está hay, formando hay, hay yo estoy seguro, ahí
3: se está
4: formando muy relacionado con eso y originalmente pensé que era esto eh, en el 2015 creo yo estuve en un, en un evento en, en Atlanta de la, en un simposio de la IAU estaban tratando, o están seguramente tratando todavía eh, poniendo eh, para tratar de hacer un interferómetro en infrarrojo en Australia para ver eh, el proceso, digamos, los discos de formación planetaria, los mini discos de formación planetaria, eh, y todavía estamos lejos de eso, o sea, como, como ustedes bien lo mencionan, la escala de este disco circumplanetario es muy grande, ese planeta ya está formado, ese planeta ya está madurito, eh, y si se forman algo son lunas, pero es una etapa muy tardía de la formación, Todavía es un grial poder encontrar Exacto. el material alrededor de la formación de, de, de un planeta cuando el planeta se está formando, cuando apenas está creciendo. Todavía estamos un poquito lejos, pienso yo. Pues,
1: oh, eh, ya pero, ya pero, por lo pero, menos hermano, hemos el, podido el, llenar los huecos que estaban oscuros del, del, sí. del proceso de formación en general ahora, imagínate.
3: Pero, ¿Pero por qué dices que estos planetas ya están formados? Yo veo que la etapa evolutiva del sistema no es tan avanzada todavía. Todavía lo que se ve es un, un, una acumulación de material que de hecho tiene que ser mayor a 2.3 unidades astronómicas, que es la resolución de Alba. Pero,
4: pero y, yo, yo no creo, o sea, por ejemplo, ¿es este un disco de acreción? Yo pensaría que no.
3: De hecho, no, es, ¿Ese es es el, el, sí, ese es, es que es que en el artículo lo llaman protoplanetas. Correcto. O sea, 70B y 70, p PDS 70B y PDS 70C son protoplanetas gigantes en un disco protoplanetario. Y lo que se descubrió fue el disco protolunar, que nosotros le dijimos, ellos lo llaman disco circumplanetario. Pero, pero aquí estamos viendo el proceso. Pero por ejemplo,
4: cuando tenemos un, una, un disco protoplanetario alrededor de una estrella, la estrella ya, ya está. O sea, es muy pocas veces ah, que la vemos como protoestrella. O sea, lo que le pasa. Es
3: pero, pero aquí, aquí 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 Desde todavía no está. vemos el gigante. El
4: planeta
2: falta que... muy poco, yo creo, para quedar. Sí, una seguramente. Que va a quedar. Una pregunta ahí es qué tanto falta eh, con lo que tendríamos eh, para mejorar esa observación y poder resolver pues, todas esas inquietudes que quedan ahí. Ese, Entonces, ese, en el, ese interferómetro de infrarrojo. En el futuro de intermedio, en el, inferior, en el futuro inmediato, Reconfiguración de alma o algo como eso le permitiría, le permitiría no, no. conseguir una mejor resolución espacial. Alma, sí.
3: alma no alcanza a mejorar eh, el, eh, esa resolución porque pues, ya está, digamos, a su límite. Esto es lo máximo que puede mostrar alma. Tienen que ir lo a los más cortas. Exacto. Es, o sea, con las lo que está diciendo Island. Germán es, pero interferómetro, pero es el pero es interferómetro en infrarrojo.
1: Eso Oigan, a realmente, a, a qué pena. Dale, dale. Es un chicharrón. Oiga, realmente a mí me parece que la evidencia más cercana al descubrimiento de exolunas fue el descubrimiento del anillo, eh, que realmente es un disco de formación lunar alrededor de una enana marrón, casi, casi planeta, que es esta que eh, eh, J1407b, que se hizo eh, digamos hace, hace un par de años. ¿Por qué lo digo? Porque en esa estructura se observan gaps. Y los gaps, pues... Son una, una, una característica pues, en el proceso de formación de la presencia de objetos que están acretando batería, pero también de la presencia de resonancias orbitales, etc. En fin, tenemos ahí, pues, de todas maneras, la, la noticia que le está dando en este momento la vuelta al mundo. Estamos muy emocionados. Pablo, ¿en qué journal salió esto?
3: esto va para la, para la PJ
1: Letters no puedo creer, como así esto es un science, es un, un Nature hermano no, está ¿Cómo?
3: sometido a la PJ Letters no, es pues porque lo rechazaron en el, ¿quién la, el ¿quién la dijo la que un Nature que,
4: es mejor que a una a PJ Letters
0: la, ah, eh, exacto. Primero, la, PJ letters, la discusión que se dio acá seguramente va para Nature Astronomy
1: con todo respeto de ustedes <ríe> Nature <ríe> es mejor que una PJ Letters <ríe> <ríe> lo digo por experiencia también, no, no, es más no, popular no, no, es más popular, no, es que Nature tiene un proceso de selección mucho más Odido que a PJ Letters Yo estoy seguro, bueno, no sé.
0: eso, eso no quiere decir que sea
1: mejor eh, Bueno, vamos, en, en el próximo <risa> capítulo Sociología de, la, de las publicaciones científicas. Vamos a volver a la Discusión no, tienes toda la razón. Del, del,
2: del factor de impacto no,
1: de ¿Cuál es tu <risa> revista <risa> favorita? Tienen toda la razón, muchachos No me veto en ese, en ese, en ese no, no ahondo mal. Más. más bien ahondo en otros quilombo en otro más terrible, muchachos Acaba de salir un trabajo. Bueno, el trabajo realmente no ha sido todavía, digamos, revisado por pares, supuestamente. Eh, salió, salió en el archive hace, hace, un par de, eh, hace un par de días. Muy interesante, me pareció. Pues yo he tenido pues mis coqueteos con la cosmología desde el, desde el doctorado y bueno, como profesor de estas cosas. Y el resultado me parece genial. Los autores dicen que eh, el, el artículo fue sometido ya pues, a revista a una revista de importancia. Pero bueno, no estoy hablando mucho sobre otra vez de la sociología. ¿Qué dice el artículo? Oiga pues, not, eh, la propuesta bomba, muchachos, plantea que el universo tiene un hueco. Que es como una dona. <risa> o, o lo que es lo mismo, sí, <risa> digamos es en términos es... eh, geométricos. Sí, es como plantea una la dona. idea de que el universo podría tener una estructura topológica Distinta a la que siempre hemos pensado, y lo traduzco. Siempre hemos pensado que el universo tiene una geometría similar a la de una esfera, ¿cierto? Eh, si es finita, o similar eh, digamos, lo que llamamos nosotros las, las secciones de tiempo constante. Usted toma una, un, una fotografía del universo y el espacio que resulta de esa fotografía, pero es una fotografía especial porque tiene que quedar todos los puntos del, del espacio, la, tendrían la geometría o la topología de un espacio plano o de una esfera. ¿Qué pasa? Este trabajo muestra que hay evidencia en la radiación de fondo de que la geometría de esa fotografía que tú tomaras así instantáneamente sería más similar a la de una dona, o lo que se conoce en topología o en geometría como un toroide de tres dimensiones. Las donas tienen un hueco, y por eso digo yo que lo que descubrieron, lo que están descubriendo es que el universo podría tener un hueco. Ahora, ¿qué hay en pero, ese hueco? No, no hay no, que preguntarse pero, por eso. No hay nada de vale, eso. No, no. ¿Por eso. ¿Viste, es que, es viste que el yo meme creo es... que hay
0: la palabra hueco. ¿cómo? Ese hueco no existe. No, no es un hueco. Exacto. No, pero no es que, porque es que Porque es que hueco no suena como a desagüe también. Déjenme, yo termino. Como... Ah,
3: espérense, porque es que hay que hablar del meme de, de Homero con Stephen Hawking. Exacto, muy bien, bueno, el caso es que, bueno,
1: es, es, claro, es claro que no se puede, eh, como lo dice Esteban y lo dicen todos, hablar de un hueco, porque ese, en ese hueco no hay universo, en el hueco del, del, del espacio-tiempo. Lo que estamos diciendo es que si pudiéramos representar en un espacio de cuatro dimensiones espaciales que no existen, los puntos de nuestro universo serían, tendrían la forma de un, una, una, una dona con un agujero en ese espacio inexistente. Ahora bien, pero como no podemos hacerlo en la realidad, ¿qué significa que el universo tenga ese hueco o que tenga una topología toroidal? Significa que usted podría arrancar de la Vía Láctea en una y viajar en una nave espacial en una dirección y después de un tiempo regresar al mismo punto. Ah, pero eso también pasa en una esfera. Pero en un toroide sucede que usted si viaja en una dirección regresa al mismo punto en un determinado tiempo. Pero si viajas en la dirección perpendicular, regresas al mismo punto en un tiempo diferente. Correcto. Y, esa, y eso que, eh, que hay ahí, se le conoce en el mundo de la cosmología como un universo múltiplemente conectado, con distintos grados de conexión. Y, a, y se traduce de, 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 en esta cosa. Ahora bien, la pregunta es... Pero ¿cómo puede uno una miserable bacteria, es que menos que bacteria, un miserable virus perdido en la mitad de una galaxia cualquiera en el universo, poder llegar a afirmar que el universo tiene una, una, una geometría así? Pues tenemos una ventaja, muchachos, todos la conocemos, y es que la luz nos ha permitido desde el Big Bang iluminar al universo e iluminar su estructura eh, geométrica y topológica. ¿Qué pasa? Resulta que la radiación de fondo nos trae clave sobre eso. Y hay una observación, una característica de la radiación de fondo que se conoce como la correlación a dos puntos de la radiación. Para ponerlo en términos muy sencillos, pero aquí el experto es Juan Carlos, el que más conoce esto, el que dicta cursos de esto, es la idea, la, la correlación a dos puntos es cómo se relaciona la temperatura de la radiación de fondo, que ya lo, nos lo ha explicado en otros capítulos, Germán, que es una medida de la intensidad, la intensidad de la radiación de fondo en un lugar del cielo, con la intensidad en otro lugar del cielo, ¿correcto? ¿Qué correlación hay entre ellas? En realidad es, una, es un promedio, tú coges una distancia, por ejemplo, 20 grados y calculas la relación que existe entre la intensidad. Pues miren muchachos lo que han descubierto, en la radiación de fondo se ha descubierto que a un cierto ángulo la correlación es muy bajita. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si las temperaturas cierto, o las intensidades fueran idénticas. Es como si al observar la radiación de fondo estuvieras observando a un ángulo, el ángulo son 60 grados, el mismo punto de la radiación de fondo. Es decir, es como si vos estuvieras viendo dos puntos del universo que son el mismo sobre la radiación de fondo. Es una traducción que yo hago, una interpretación divulgativa de lo que es técnicamente esta observación. Pues esa observación no se puede, no encaja muy bien con la idea de un universo con una geometría plana o una geometría esférica. Lo que han mostrado estos, estos autores, que son eh, eh, a, todos alemanes, son de la Universidad bueno, perdón, alemán, de la universidad de Ulm, el primer autor es Ralf Ralph Aurich, y de la Universidad de Lyon. Eh, lo que estos autores han demostrado es que es posible, utilizando esta geometría muy extraña de un universo to eh, toroidal, explicar la correlación a dos puntos de la radiación de, de, de fondo. De tal manera que, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el en el en el podcast, eh, lo que estamos es frente a un modelo que podría explicar mejor las observaciones existentes. ¿Qué quedaría? Explicar cosas nuevas, explicar cosas eh, diferentes. Termino ¿Cómo diciendo explica eso? las demás? La cosita, es, ¿eh? es, sí, eso es un buen además, ¿Cómo
2: explica las demás?
1: Termino con esta observación y, 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 lo, y los escucho para que complementemos. Y es, hay varias cosas sobre que nosotros sabemos sobre el universo y que, es la, que son las que enseñamos en los cursos de cosmología, relatividad. Y es, El universo es plano e infinito. Esa es una observación que nos viene también de la radiación cósmica de fondo. Pues resulta que es que en, la, en geometría los toroides también son, planos, eh, también son planos. O sea que la planitud del universo no sería problema. Pero la infinitud sí resulta que un, un universo toroidal sería claramente tendría claramente un volumen infinito es más es por eso que vemos la correlación a dos puntos suprimida en la radiación de fondo explican estos, estos autores una manera también de interpretar este resultado es como pensar la luz ha dado ya vueltas alrededor del universo en este eh, durante el tiempo que, 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 que ha transcurrido pero
4: pero si, si es el tema de, de, de la radiación cósmica de fondo eso fue o sea, a, o sea en eh, Digamos, es una huella de que eso también ocurrió en el pasado.
3: Pues de que
1: ha sido un toroide sí, durante casi el el siempre eh, La topología del universo se sembró desde el de, de, Ha, ha de, sido del, la misma desde el Big Bang. Bueno, y otro detallito, y ya con eso eh, eh, termino, tiene que ver con la isotropía. Los toroides no son globalmente isotrópicos, como es obvio. El que vive en un toroide sabe que hay un lugar que es mejor que en eh, una dirección que es mejor que la otra. Ahora bien, esto se arru arruinaría, pues digamos, eh, cosas en el modelo cosmológico. No, porque este toroide obviamente tiene una escala. Estamos hablando de una escala, un toroide de un tamaño y con un, un, un radio, digamos, muy grande. Y posiblemente lo que estamos percibiendo, la isotropía que percibimos, es una isotropía local. Pero globalmente el, el universo sería tendría, tendría ese toroide. ¿en qué quedará ya el modelo inflacionario? <risa> Yo no sé, me imagino a Dios en el multiverso Inflando haciéndose estas fumadas. La dona, dona estas fumadas, fumando así que sale la, el, el, el humo. El en forma de... <risa> Yo no sé en qué quedarán, pero muchachos, lo que sí hay que decir es que hay un modelo alternativo para la
3: Pero interesante. Jorge, Muy Jorge interesante. Interesante. antes de que el cosmólogo explique... Y entonces, no a, eh, nada, ¿dónde? <risa> <risa> ¿a, dónde, ¿a dónde se nos va? No, seguimos teniendo, obviamente, un universo visible. Lo que estamos viendo es un pedacito local eso de, es. un, de, de ese toroide. Nosotros vivimos uh -huh. en un cuadrito chiquito ahí en de, de la dona. dona. En, una,
1: en, una, en un, en un, en en un chino.
3: <risa> o sea, el universo que vemos es, es un granito de azúcar encima de la dona. Sí, eso, eso, es, es. Cierto.
1: eso es cierto. Pero la Pero, luz... A lo largo de toda la historia del universo, especialmente al principio, tú fue capaz de censar la topología la geometría global y dejar huellas en la radiación de fondo. Pero eso sí, no, la, no, la, pero, la impresión la, en la radiación la, cósmica de fondo lleva,
2: lleva la información completa Exacto. de la geometría.
1: Que ustedes saben que hay otras alternativas. Hay otras que dicen, por ejemplo, que la radiación de fondo hay huellas de la presencia del multiverso, porque hay lugares que tienen unas temperaturas anormalmente el, bajas. El
2: cold spot o el hot spot, es por ejemplo, correcto. son... son, son
1: Príncipe Entonces, muchachos, Homero, Homero pues, tenía razón. Homero tenía razón.
3: Bueno, nos tenés que contar cuál es la referencia ahí la cultura popular:
1: Homero hablando con Stephen
3: Hawking con una dona. Sí, porque Homero le plantea a Stephen Hawking que el universo tiene forma de dona.
1: Ah, pues, oiga, no. ¿Saben qué Eso leí la en la nota, nota de prensa de
3: los Simpsons?
2: Hay que mirar la, nota... la revisión, hay que revisar las la, 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 la referencias bibliográficas
3: de la... De, de, debería de... estar de... El... <risas> Capítulo por capítulo de los Simpson, hermanos. ¿Cómo son se cita que nos en el
1: formato de Harvard un capítulo de los Simpsons? Bueno, porque debería, debería citarse. No, o sea, lo que sí vi en la nota de prensa es que esa teoría del universo toroidal existe en el mundo del magufo, de los de al teorías alternativas y locas desde los años 80 <risa> qué Ay. pena muchachos tener que darle la razón a un magujo, pero bueno, muy bien
4: <risa> un reloj dañado a la hora bien dos veces al día
1: buenísimo, me encanta tu anal. es que este, este, este hermano siempre con patadón a la ignorancia bien Contin tanta cosa
2: rara. <risa>
1: <risa> oiga, ese es el problema de leer hermano de, si uno lee, se, 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 se llena de cosas raras muy bien Don no, Juan Carlos Muñoz, ay, ay, esta es otra segunda noticia bomba, es la segunda no, no, noticia pero, del programa. Eh, eh, yo eh, creo eh, que es primera. Noticia bomba, pero noticia
2: vieja, entre comillas, porque pues es, eh, yo creo que ha sido algo a lo que le hemos venido conversando tangencialmente, pues eh, eh, el último mes que ha estado en, sí, sí. en el medio el asunto, y es que el Telescopio Espacial Hubble está de vuelta en el negocio. Esa es. Esa no es estaba la, muerto.
1: No andaba muerto pasado, estaba muerto. Estaba. Andado dormido. Exactamente. Oh, Entonces, la, la, la idea es de la siguiente. Va a ser una, p...
2: re, vamos a recapitular un poquito la historia. ¿sí, okay? Entonces, el asunto es el siguiente: eh, eh, el telescopio espacial estuvo, en términos prácticos, apagado, fuera de servicio, eh, durante un poquito más de un mes. El, 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 el 13 de junio. Eh, eh, entró, eh, se detectó una falla en uno de los computadores, el sistema de control principal eh, identificó la falla y apagó todos los sistemas pues, y los puso en, en, en modo de, de, de seguridad. El telescopio, en términos generales, no se apagó, sino que entró entonces en modo de, de, de seguridad. Y ¿Cuál sería el equivalente,
1: de... Juancho, con un computador de escritorio? Con un computador se pone de escritorio. Cuando salía la
2: pantalla azul.
1: Esa, en, 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 cuando
2: salía la pantalla azul, o cuando pasa. A mí me ha pasado con mis máquinas, por ejemplo, que se que se, se daña la fuente o se daña un módulo de memoria y la máquina empieza a hacer un bip.
1: Ah, ya. Beep, beep. O sea, Ese que no, no arranca de de ni seguridad. la BIOS.
2: Exactamente. No arranca Entonces, ni la Se quedan la BIOS ah, y arranca ya. a hacer un bip. Entonces, el telescopio ah. se quedó, apagó cámaras, apagó los detectores y quedó con los eh, servicios vitales, por así decirlo. Para, para operar, no fue que se apagó. Eso fue el 13 de junio y volvió a operación de ciencia el 17 de julio, es decir, hace ocho días, el sábado, eso fue el sábado pasado, ¿cierto? El sábado, el sábado pasado. Sí, sí. Para eh, que todos caigamos en cuenta, los oyentes y nosotros mismos recordemos varias cositas, el telescopio espacial... Tiene 32 años en operación, es tecnología de hace 40 años, es tecnología que muchos de nuestros oyentes no conoció <ríe> y que era vieja cuando, nosotros, cuando a nosotros nos tocó llegar a utilizarla y mucho más difícil todavía otra vez recordar que el telescopio está en órbita a más o menos 550 kilómetros de distancia. Es decir, si usted va en carro hasta el telescopio espacial a 100 kilómetros por hora, se echa un viaje de casi 6 horas. Es decir, no solo está lejos inacequible, sino que está lejos. Eso dificulta mucho pues todas las operaciones de, de control del fallo que inició entonces el 13 de, de junio. Puso a todos los equipos de, de Godard en pues, NASA, que son los que están ahora encargados pues, de, la, de, de la operación del telescopio espacial, para... Ahora agravar con la siguiente situación, recordemos que todavía estamos en pandemia, entonces los equipos de soporte de NASA no están todos trabajando en el Centro Espacial, entonces al grupo de ingenieros le tocaba atender la situación, algunos desde el centro, de, desde el centro en Goddard y a otros desde la, desde la NASA. ¿Cuál fue la historia entonces? La idea es que para poder recuperar la operación del telescopio espacial tuvieron que invocar la participación de miembros del proyecto de 40 años atrás tuvieron que empezar a llamar a jubilados, tuvieron que empezar a llamar a estudiantes que participaron en el proyecto para poder empezar a revisar toda la documentación e identificar el procedimiento de soporte más adecuado para reiniciar el sistema.
1: Si bien que yo sí era importante, ¿por qué me echaron? Exactamente. Uno empezaba no, a llamar a la gente, qué pena. Exactamente. Pero, pero ¿quién es sabe
4: película que, que sacan a los manes, de, lo, lo van a buscar en la prisión. Por allá van de y de los sacan de una cárcel, van y los sacan de un Buenísimo,
2: bar, para
1: iglesia para Rambos, buscar. Venga, que es que usted fue el que...
4: Películas
2: de esas, las que hay. Venga, que usted fue el que escribió el manual de esta tuerca en esta parte del telescopio, lo necesitamos. Entonces, en este, de ese orden de magnitud fue la... La tarea. Tuvieron que empezar entonces a revisar documentación de más de 40 años. El telescopio espacial es un objeto que tiene casi 50 años de, 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 desde su desde, desde eh, los años 70. formulación. La, uh
3: -huh. La primera desde idea fue en el 74, y, por allá.
2: Y, y, y de ese tamaño, de ese orden de magnitud. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, como el cachivache está tan lejos no es como cuando uno está aquí, ven y ensayamos a ver si apagar y prender esto. el y ensayar. <risas> Tuvieron que diseñar y básicamente construir un simulador completo en el que empezaron a ensayar los diferentes procedimientos de prender y apagar una parte y otra parte y otra parte de los equipos de soporte eh, alternativos del, del telescopio para poder entonces poner en funcionamiento de manera segura el telescopio. La improvisación no estaba de por medio. Entonces, Hicieron simulaciones como parecidas a las que muestran en la película Apolo, era Apolo 13, creo que es que claro, era la película. Claro. que, que Exactamente, que tenían un simulador, una réplica del, del, de, del, la nave. Del, de la nave, y allá empezaban a hacer: si hacemos esto y esto y esto, ¿qué pasa? ¡Pum! Fallo, si hacemos esto y esto, ¡pum! ¿Qué pasa? Algo análogo fue lo que se consiguió hacer entonces con todo este equipo de personas que después de empezar un ejercicio de bien detallado y bien precalculado, que les tomó casi 15 horas, consiguieron entonces reiniciar los servicios del, del telescopio y ponerlo otra vez en, en, en funcionamiento el 15 de julio y volver a entrar en operación entonces el 17, el 17 de julio. Se demoraron otros dos días pues, después de recuperar el, el control del, del telescopio completo para traerlo de vuelta a, a la ciencia. Las imágenes que están circulando, Esteban conoce, creo que conoce bastante bien a la, a la persona involucrada, Julián D'Alcatón, eh, son imágenes de sistemas ¿Qué, qué, de galaxias. ¿qué, qué, ¿por, qué, qué, ¿Por qué? A ver, ¿qué relación ah, hay? Es del, es del negocio. <risa>
1: <risa> es de la familia de Esteban. <risa> o sea, o sea,
3: o sea, está es teniendo un primo este un primo que trabaja en el telescopio espacial. Eh, hay, sí, yo hay, soy, hay... Yo
0: soy Esteban Silva del
1: Canton. Es <risa> 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 un primo bueno, de por Es porque es colega del área de Cises, Mancho. Sí, sí. Es, sí, de, sí, cúmulos, sí, es, claro.
2: de, es de cúmulos. Exactamente. <risa> Eh, eh, entonces ya se empezó a retomar todo el trabajo de ciencia todo ese mes de, que estuvo en pausa el telescopio espacial se perdieron bastantes eh, órbitas o fracciones de órbita de observación que se van a reprogramar para poder recuperar las observaciones las observaciones que ya se empezaron a hacer por ejemplo reportan son observaciones de Júpiter, actividad atmosférica particularmente de auroras en Júpiter, galaxias aquí hay unas observaciones de un par de galaxias del Interactuantes del catálogo de Arp y Maduro Una de ellas es muy bacana Cuando vean las imágenes de la noticia de esa galaxia espiral Es muy interesante porque No solo tiene tres brazos espirales Es muy difícil armar tres brazos espirales en una galaxia Sino que es extremadamente grande Ese disco, ahí donde ustedes lo ven en la imagen Tiene tres veces el tamaño del disco de la Vía Láctea Es sí, una galaxia bien. desparramada pero gigantesca Es, 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 es un problema eh, eh, explicar la Abierto. existencia de galaxias de disco con una extensión de brazos espirales tan larga, pues porque hay un problema con el momento angular asociado a eh, las eh, y demás. Lo interesante aquí es, pues, después de toda, esta, de toda esta historia es que el telescopio espacial está de regreso, está de vuelta, Ahí después de todo este ejercicio también reportan eh, eh, como eh, un procedimiento extra o un inventario completo, les permitió pues, tomar 40 años de historia del telescopio y como que reactualizar y revisar la documentación
4: Qué maravilloso. por si
2: este tipo de inconvenientes vuelven a pasar, que probablemente van a volver a pasar. Ya en el 2008 se había tenido un inconveniente de, del mismo orden de magnitud, pues que fue el que motivó uno de los de las misiones de servicio por acá casi en el 2000, en el 2010 que le hizo una actualización última, completa al, al telescopio. Fue la última en 2009. Exactamente, que fue la 2009, 2009. eso. La, la le, le hizo la última completa actualización completa al telescopio espacial y pues la esperanza es que, 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 que lo que pasó no vuelva a pasar y si vuelve a pasar pues que se pueda resolver porque ya no tenemos el, el, el proyecto, el, el programa Oiga. del transbordador espacial para hacer mantenimiento que, en el telescopio.
1: Que le tengan actualizado el firmware Mínimo fue hasta
2: 2024. Está 2024, en, cuando llegue este el botón directamente en BRML <ríe> y en Assembler, bueno. porque en esa época no existía Oye, más nada. Creo, no existía esa El problema, el problema ese es ese: el problema es que realmente la tecnología que, con la que se está lidiando ahí es.
1: Es muy muy vieja.
2: muy, muy vieja. Acá de cuenta que se le dañó, su, que se le dañó el televisor de su abuelo. De que le dañó el Beta. Y usted está
4: buscando recuperarlo. Lo Además, que quiere, eso es quiere, es que esta huevona la,
1: la prendan a 500 kilómetros. Espera, Mario iba a comentar algo. Herman, ¿qué?
4: No, quería aprovechar para hacer algo de proselitismo justo eh, respecto a eso. Y es que, claro, es tecnología vieja, pero es que en su momento utilizaba tecnología de punta. Porque les claro. pues, quería contar que cuando yo estuve mirando un poco sobre las, las aplicaciones de de la astronomía en la vida cotidiana de, para, para una conferencia, conferencia. Que, que a veces doy eh, cuando se descubrió la tecnología de las cámaras digitales la, la CCD, el charge coupled device eh, los primeros en llegar así como buitres a ver qué había ahí era, fueron los astrónomos porque no lo descubrieron <risa> los astrónomos pero fueron los astrónomos los primeros ¿Oíste? que dijeron: Uy, eso está ¿quiénes? ¿quiénes re bueno para digitalizar. Eso se hizo en los CCD laboratorios unos Bell. Unos CCD ingenieros, la unos ingenieros
1: Bell. que. que pero, pero ¿para qué aplicación? No, no, no. Era una memoria.
4: Las SD
2: se inventaron Ay, como una memoria no de jodas. computador. La idea qué es que nota. se inventaron como una memoria de computador en laboratorios Bell. Ahí mismo en laboratorios Bell, pues siempre ha habido una interacción con la gente de, del MIT y siempre ha habido astromos, astrónomos dándole vuelta a las cosas allá. Y, y, y en algún momento dijeron: ¡Ve! de pronto nos sirve como para...
4: Como para formar right. imágenes y por y, ahí se fue. Y entonces ¿Y cuando pasó, salió Germán? esta idea, no, yes. cuando salió esta idea de montar el telescopio espacial Hubble, los astrónomos dijeron, esa esa tecnología tiene que estar ahí a bordo. No. Y entonces comenzó a avanzar pues la, miniaturi, la, la miniaturización de esta tecnología, de volverla eficiente, volverla confiable para poderla llevar al espacio, y eso es lo que per ha permitido que ahora todos en cualquier celular tengamos esta tecnología comparativamente barata, confiable, eh, portable, de todo. Eso se debe a los avances eh, que, no. que se le dio el impulso, que se le dio esta tecnología al proponer montarlo en el telescopio espacial. porque en es los que hay que recordar.
1: early, early 80 Hay que recordar que muchas naves espaciales que fueron a la Luna en los 60, en los 70, llevaban película, o sea, eh, una, un carrete de película que se revelaba en la misma nave. Yo les conté sí. la vez pasada los <ríe> los de, el, lo de los primeros eso. telescopios espaciales, eran no, con no, películas. No no, no, no. Por eso no, es, no, que, es, claro.
0: que, es, que, es que la. la, la la manera como global de ver esto es, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron que cambiar de computador? ¿Y por qué? Entonces uno, uno dice... A mí no me, o sea, me prendía, no, entonces yo lo cambié. Eh, eh, no, no, por exacto, no te prendía, pero te ocurrió hace, no sé, voy a poner un, un, un una año, noche cualquiera, hace dos años, hace Ajá. un año. ¿Y cuándo lo compraste? Tres años atrás, más o menos. Listo, esto estamos hablando de un computador <risa> que lo compraron en 1990. Porque 1980. Más 90, no, lo compra no, estaba, no, 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 estaba no, no, listo el, el, desde el 86, lo compraron, cuando, estaba listo el ellos, telescopio ellos lo pagaron, para lanzarse. Pero cuando lo montaron, era como lo último en Guarachas. Estamos sí. hablando de principios de los 90. Y dijeron, esta cosa me va a durar a mí 10 años, lo que en esa época podría durar 10 años. Nada que tenga que ver ahorita con la obsolescencia programada de los computadores actuales. Exacto. Ese computador no duró 10 años.
3: El computador lleva
0: 32 años 32. funcionando. Y ese es de los nuevos que puede uno colocar ahí. Pónganse a pensar: ¿qué computador llevan las boyas ya?
1: Es... Ahí está. Ah, eso ya ah, no es un computador. Eso es una, unos, 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 esos son unos transistores una, que piensan. Una cuenta. Vale la pena mirar alrededor en la casa. Con
0: un
4: palo. Vale la
1: pena Aparate, mirar alrededor en la
4: casa. Vale la pena mirar alrededor de la casa. ¿Y qué se encuentran ustedes que tenga treinta y tantos Aparate. años? Bueno, de pronto. Que no sea, que Uy, una, que sea usted. No que, no sea usted. que no sea usted. No, Aparte de. Usted. Tengo unos seres con treinta. Ya funciona mal. Pero espérate, Juancho. tengo
0: unos
4: calzoncillos muy buenos de
1: hace treinta años. No, ya. Esa escena la vamos a editar. Juancho. Benifres, eh, no entiendo. Eh, corregir, ¿el computador realmente lo pusieron en los 90. Eh, Perdón, el, ¿el computador lo, lo pusieron actualizar. en la última o oh, no? el, no, el, el lo computador no es, lo es, lo que es el mismo. No, Esas actualizaciones. Este, eh, Exactamente, actualizaciones. No, los no, los no programadores,
3: programadores. Pero,
4: esta,
0: pero no todo el sistema es Ah, se, bueno, no se Por ejemplo, la última cámara, la w, WFC3, todo es la actualización sí, del eso, 2009. Por eso, pero esos son instrumentos. Sí, sí, el computador no, el computador no lo
1: habían cambiado.
0: ¿Por qué? Si vos crees. Que si hubiera dañado el computador que montaron en 2009, llamaban a la gente de hace 40 años para ver cómo lo sí, prendían. Sí,
1: tienes toda la razón. No, 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 no entendí, no entendí.
0: <risa> Pero es que yo no sé si se acuerdan. En una, de esas, en una de estas películas malditas donde tienen que salvar a Matt Damon, una de las máquinas, <risa> cuando <risa> el, 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 la, el doble el de la máquina cuando él está Soldado en Ryan. Marte está acá. No, no, no. Cuando, ¿Sí? cuando hay que rescatar a este man en Marte siempre hay que rescatarlo de todo y me
1: diferentes planetas. Ah, sí, tienen el, una versión del rover. tienen de, una, de, 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 una, de, una
0: versión funcional completamente sí, y claro. la tienen que desempolvar y todas estas cosas y llamar a la gente. No, es, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Es, es, bueno, afortunadamente
1: no contamos ninguna clave de la película, esto, el de Martian, eso. para que la puedan sí, ver. Eso, Y eso la sin mencionar, hablando importa. pues de todos los daños en la tecnología,
2: que el ambiente haya en el espacio es con crecer ah, mucho más es, hostil es para la pregunta. electrónica. El, el, la, la circuitería ya no experimenta eh, las mismas cosas que experimenta la No
1: quiere ser en un fin. procesador en el espacio
2: Exacto.
1: Don Esteban, ya que abrió la boca para hablar de más demo, más bien háblenos de la noticia Damon, que trajo para lo
0: Déjenmelo quieto que vamos a ver a dónde hay que ir a rescatarlo la próxima pero no importa un grupo de personas pensando en todo esto que está ocurriendo que contaba Juanca del telescopio espacial Hubble y en general de los telescopios espaciales, porque no es solamente el Hubble, esto le puede ocurrir, eh, ojalá a los telescopios que estén cerquita y crucen los dedos para que no vaya a ocurrir con el Just Wait, porque ese no tenemos cómo ir a repararlo, para el que sale en octubre, un día después de terminado el semestre en la universidad. <risa> Se puso a pensar en, en lo que yo llamaría una cosa que hace rato se ha venido desarrollando y es los telescopios Lego pues una vez el telescopio espacial Hubble termine su vida útil, que no va a ser dentro de, dentro de muchos años, es relativamente dentro de pocos años, porque todos estos fallos se empiezan a dar precisamente por la edad y por el tipo de equipo que tenemos vamos a perder el telescopio espacial que en este momento mira en múltiples longitudes de onda, el único que tenemos que lo hace en este momento en el visible ¿con qué vamos a quedar? vamos a quedar con un muy buen telescopio el James Webb pero va para el infrarrojo vamos a quedar con Euclid que es de la agencia europea pero mira en una longitud de onda y en el óptico nos vamos a quedar prácticamente sin un telescopio que mire en múltiples longitudes de onda al tiempo además colocar un satélite en órbita es carísimo pero carísimo eso es un problema colocar eso en órbita entonces, ¿qué se inventaron estas personas? Que es un consorcio entre varias universidades, la agencia canadiense y, la, y la, la, la NASA, pues construyeron un telescopio Lego. Y este telescopio no solamente sale muchísimo más barato, alrededor de un orden de 10 a la 3 en unidades de dólares por debajo de un precio de un satélite normal que estamos hablando... De no, un no, teletra... espérate,
1: no me cuadro. O sea, 10 a la 3 orden, veces orden, a la de, menos. De... Tres órdenes Llenos. de magnitud más barato, mil sí. veces más barato. Mil sí, veces y, más
0: barato. no, sí, oh, imposible. Sí. Sí. Ah. sí. ¿Y o es sea, de un millón pasas a mil
1: dólares, eh
0: Y es por la siguiente razón: uh -huh. porque el telescopio, el cual tiene el nombre de Super Pit, sube a la atmósfera, casi a la altura máxima de la atmósfera, con un globo de helio. Entonces, ah, okay. yo no necesito cohetes, no necesito propulsores, y lo mantengo en órbita. Durante aproximadamente unos meses, lo suficientemente largo. Ahora, normalmente. Entonces, espérate, es, es como,
2: pero, funcionaría como los telescopios boomerang, pues, pero. Pero, exacto,
3: el boomerang es un globo más alto, globos pues, estratosférico.
0: Muchísimo más alto y durante muchísimo más tiempo, porque eh, este telescopio viene con una tecnología recién inventada por la NASA y recién es en los últimos cinco años, que permite que el globo de helio conserve el helio en su interior por muchísimo más tiempo, que es lo que va a permitir que el objeto quede elevado durante meses en órbita, y se mueve con unos vientos particulares que ellos alcanzan a dirigir un poco. Este telescopio, es un telescopio elego porque como sube también baja, y al bajar tiene la posibilidad de ser recuperado, sus instrumentos pueden ser actualizados inmediatamente, y vuelto a poner en órbita en cuestión de un mes.
3: Pero, pero, Tú estás Entonces, hablando de órbita, pero ese globo eh, eh, de el, aéreo ejemplo, no exacto, llega hasta también. allá. Estar en está, una, está en la está, atmósfera, está en la alta está atmósfera. Está a
0: 40 kilómetros. ¿A cuánto subiría? ¿40 kilómetros? Ah, es 40 kilómetros de altura. Sí, es la, claro, por eso. Pero, es, no pero sale
3: es lo suficiente para
2: sacarle el cuerpo a la turbulencia atmosférica. Sí, claro, sí, y ya, o sea, me, de ahorro, de me ahorro
3: el no, 90% aguayo, de la el el atmósfera.
0: se sube el telescopio Sofía es mucho no, sube más, abajo, de no, sube más de 15. que Sofía es, es en un avión. Eso, eso, Sofía es un avión, uh -huh. eso tiene que subir a altura de, 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 de un avión relativamente comercial, el pues, el es un poquito más 10, domesticado, pero eso, de, eso es un, Sofía. Eso, 15 sí, kilómetros como mucho. Sí, sí. Este sube casi que 2.5 veces más. Pero la cuestión con esto es, este telescopio tiene un espejo en este momento, que es de 0.5 metros, pero alcanza a cargar un telescopio de hasta 1.5 metros y lo han llevado a probarlo con 2 metros. ¡Come
1: oh. mierda! ¡Perdón! ¿y qué oh. <risa> Nosotros Ahora, nos soñamos con tener un metro en, la, antes, en tierra y esto ya van a montar uno de comerme
0: el bulto de mierda, espérate que es que no he terminado. La última vez que hicieron el vuelo con este, con este telescopio fue en el año 2019.
3: ¿Sí? Ok. Antes Cuando de la pandemia. Cuando lo subieron
0: semanas antes compraron la cámara de punta CCD más sofisticada del mercado. Hijo. De puta. Y con un telescopio de 0.5 metros lograron la resolución del telescopio espacial Hubble.
1: ¿Serio? En un... favor. a eh, 40 km de no, altura. No 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 no, oh, me, no, cuadra,
2: no me cuadra. Sí. No me cuadra. No me cuadra porque es que es un no, asunto no. de ¿No tienen... tamaño. No no no. Aquí no, el tamaño es que es no. importa.
0: Aquí el tamaño no importa porque el juego de lentes sí, ya sí, ayuda con el óptica, tamaño. Del por espejo. la óptica, por No, no, sí, no. hay claro, una cosa no. que se llama
2: resolución espacial, resolución sí, angular. Pero pero y no, no Vos no, no es el límite de difracción. Con, por el límite de
1: difracción, ok. el Hubble siempre era mejor. Eh, eh, Pero hay claro, un límite por la exacto. por la CCD, por el tamaño de los. Ah, de los, o sea, o sea, la o sea la la es la no, no es la resolución espacial de telescopio, sino la
2: resolución de la
4: cámara.
0: cámara. Sí, sí, Ah, okay. Y la resolución sí, sí. que alcanza, el, eh, es, eh, la precisión, perdón, que alcanza es de. Eh, ya les voy a decir que la tengo acá anotada. Es de. Uh, Oiga, en un ahorita globo. Que, uno, que es que yo me sigo pensando, 1.5 metros en un globo. Este, no. este instrumento, como sube y baja, le pueden cambiar de instrumentos en cada volada. Que nota. Y le pueden cambiar la cámara. Y lo pueden colocar en múltiples longitudes de onda. Y también, vuelven y lo sacan, y vuelven y lo sacan. Que bajan, también por y eso se llama
1: Lego. Porque después pues, es modular. ¿Pero qué es lo y que nunca, significa bit?
0: Ya, eh, ya, ya te voy a decir. Y nunca va a tener el problema del hole. Quiere decir, como lo están bajando y subiendo, casi que una vez, dos veces al año, le cambian el computador sin se ningún le, problema. Se le puede corregir el astigmatismo
2: fácilmente.
0: Se le puede corregir lo que sea sin ningún problema. El telescopio se llama uh -huh. Superbit y es porque es Super Pressure Balloon Born Correct. Imagine Telescope.
1: Excelente. Es Hay decir, otro problema. Directo. Solo tiene acceso al hemisferio sur?
0: No, no tiene solamente eh, acceso porque solamente al hemisferio sur. ¿En la Antártida, sur. no? No, no, no. ¿no, no, ah, no, no es Antártida? No, de hecho, no, no, es no porque es
3: un globo, lo hecho, puedes lanzar donde quieras.
0: Exacto. como lo recuperas? Para, eh, porque él se, no, claro, él tiene su sistema para caída nuevamente ah, sí. y lo programan ah, sí. para que caiga en una zona donde lo puedan recuperar. Un sistema de navegación? Eso, de, eh, no, no, por eso. Pero pero lo interesante de todo esto, esto es que vuelve y sube. Vuelve y lo cargan. Sí. Ojo, oh, el tamaño del globo, que tiene que subir hasta 40 metros, 40 es kilómetros. del tamaño, que, kilómetros, perdón, es del tamaño de un estadio de fútbol. Ay, de 100, pichas, 100 metros de diámetro Eso tiene un qué tamaño belleza. impresionante. ese es el tamaño allá arriba. Allá.
1: Sí, allá arriba, claro. sí, 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 el tamaño Por la de... Y debe verse desde la Tierra, espectacular. Mira, claro. ya, va, ya un telescopio. Mira, que no un es. telescopio
3: para mirar el telescopio. Entonces, el Mamá, lanzamiento, un telescopio
1: cayó en el patio.
0: El lanzamiento de este telescopio se va a realizar el próximo año ¿Qué nota, desde man? Nueva Zelanda porque mm. ellos tienen que calcular cuáles son los vientos Exacto. que mejor se van a llevar el telescopio esa, para colocarlo en la órbita que quieren. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿Qué tanto control tienen sobre eso?
1: sobre el qué control, parte del
2: cielo ven sobre, sobre, sobre cómo va a estar porque es que entonces el asunto uno no puede planear con anticipación, yo quiero ver tal cosa porque ese día eventualmente el telescopio no está ubicado. Ellos, ellos no hacen referencia a cómo lo van a
0: controlar, lo que sí hacen referencia es, una vez esté por detrás de la Tierra, tienen todo el campo de observación disponible y durante la parte que pasa por el frente, que es cuando está eh, el Sol dando de frente a la Tierra, es cuando recargan batería. Entonces, además está observando, recargando, pero eh, de una manera un poco más eh, sofisticada para el control que está preguntando Juanca, aunque no hacen claridad en ello. ¿Y tiempos de exposición? Ojo. ¿Cuáles son los.? No, no, no ah, no los tiempos nada. de exposición. no, no, exposición no, no que No dice, pero eh, les tenía pendiente el dato de cuál es la precisión. Eso, eh, la resolución. Que lo, que lo, estaba, que lo estaba buscando, que es algo así como. Es que estaba, Por debajo
1: del segundo de arco, pues.
0: Esta es un 36, una 36, 36 mil agua parte de grado.
1: Un Ahora segundo de arco. Muy bien. No. 36 mil agua parte
3: de grado. Ah, sí. Tre, es un segundo de arco. Pero un, es una un
1: 36.000 mil agua. No. Exacto. <risa> pero no, es un 36, segundo de arco por <risa>
2: píxel, entonces. Es un segundo de menos,
1: arco. Menos, menos de un segundo de arco por <risa> Es una
0: fracción de un segundo de arco por píxel.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, es un telescopio de una muy alta presión. No hay y,
1: sin, eh, no hay vapor de agua. No, es una belleza. Exacto. Y está,
0: y lo están llevando exactamente, lo sacaron de la atmósfera por los problemas que mencionaba ahorita, tanto desde la parte técnica como desde los problemas de observar desde tierra, porque la atmósfera eh, eh, jode un poquitico en eh, la observación desde tierra. Pero hay, hay una cosa final particular y es que el, el, el Superbit va a ser lanzado el próximo año. Eh, por primera vez ya de manera oficial para una observación muy particular y tiene que ver con la materia oscura. Entonces lo que van a hacer es tratar de ver cómo la colisión de partículas de materia oscura, no me pregunten de ahí para allá cómo están <risa> tratando de analizar esto. Aniquilación porque no será, claro, eso produce fotones lo producen las colisiones galácticas que no se pueden simular ni se pueden hacer eh, en, en laboratorios terrestres, pero que ellos le están apuntando desde el espacio a este tipo de ciencia para poner a prueba todo el sistema que tiene.
2: ¿De qué está hecho el telescopio Esteban? El de, de, de titanio, ¿o ¿qué? Fibra de carbono, De, de, de titanio, muy pesado. Eso. Tenía que fibra ah, no, ser fibra de carbono. No eso
3: debe ser fibra de carbono. No, ahora hay muchos materiales ligeros. No tubos de
0: carbono ahí. Jorge, eso, nanotubos. Ahí, ahí, eh, eh, nosotros le dejamos la noticia a los oyentes, pero si la, si la abrís ahí, hay una foto del telescopio. Ahí en él, desde el, desde el documento que tenés ahí. Qué bueno, este
1: sí, qué bueno contarles a todos, porque ahorita creo que fue eh, quién fue el que dijo la fecha, la que, la que... Bueno. Eh, eh, este, este, este episodio lo estamos grabando el día 23 de julio para que todos lo sepan y lo van a escuchar posiblemente dentro de eh, ocho días apenas o sea, más dana menos dana. A finales de agosto o, ojalá el mundo no se acabe antes <risa> o que <okay, okay, risa> ya pues, no se declare pues, ya la dictadura definitivamente en Colombia pero bueno, esperamos pues, que no pasen esas cosas antes de verlo ahí, ahí pueden verlo en el enlace que dejamos para que examinen pues, el, el telescopio ay, muy, pinto, ay, ay. muy pintoso él algo pero, pero parecido mirale, ya de que existía.
0: Tamaño, eh, no, eso, pero miren el del tamaño comparado con una persona. Eso mm. es, eh,
1: Estamos viendo si es más bien ese es el pequeñito, pero persona. es que yo me
2: imagino que eso tiene que escalar cuando ponen el espejo de un metro y medio. Yo no sé si en la parte de
0: abajo tengan el espacio para el, pa el, pa el, pa el, el
4: espejo de un metro y medio. tener diferentes carcasas, porque,
3: no, no, carcasas porque, distintas eso, para diferentes tamaños de telescopio.
0: Para ser muy pequeño, pero con un peso adecuado para que lo puedan subir. Bueno, de, y hay otro de, detalle de,
1: viendo las imágenes y es que el, el movimiento en azimut se realiza con todo el cuerpo del telescopio. Tremendo, yo no sé cómo, serán ruedas de reacción las que hacen girar el telescopio. O,
3: o girar todo es una... el globo, yo me imagino. No, que... no pero el,
1: globo, el girar no. un globo es muy difícil, tiene ah. que ruedas de reacción acuérdate pues es que tenés eso que apuntarle a una filóscopo. cosa
2: que tiene segundos de arco en el cielo, por Dios Ay, pues, eso, eso colgó no, de una yo, cuerda pues no muy
1: <risa> muchachos estamos hablando de palabras no, muy decir, lo, lo, teso, lo teso teso aquí es la
3: ingeniería aeroespacial,
4: yo, yo creo eso, que son es... las propuestas de observación, van a ser a posteriori, o sea se, deja, se manda el telescopio durante 10 años y, ya, y se mira a ver a dónde estuvo apuntado eh, ¿qué, a qué cayó, <risa> que
1: salió ¿Qué no salió? tengan en cuenta que así que ya esta no es la primera vez que lanzó un telescopio, ahí está boomerang y resolvieron todos los problemas de, 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 apuntami de apuntar, de estabilidad, etc. Pero boomerang Pero efectivamente absorberá era radiación cósmica sí, de fondo. Pedacito del eh, y cielo. Si,
0: y, si, y, si, y si miran nuevamente eh, la, la página donde está la noticia, en la parte de abajo tienen una, una imagen de prueba con el telescopio en la cual se puede ver una imagen combinada en el óptico y en el ultravioleta, porque esta gente puede colocar ahí cualquier instrumento. Hágame el favor. En el 2018.
1: Hágame el favor. Con
0: el mismo instrumento. Entonces, y yo, yo un binocular en la casa. Eso. Pónganse sí. a pensar en los problemas de Hubble, entonces, en este, o de James Webb, eh, en el caso de James Webb, o en el caso de Chandra, eh, etcétera, etcétera. Este telescopio, ustedes le pueden colocar cualquier instrumento, una vez esté abajo en tierra, lo suben y tienen la posibilidad de utilizarlo en el tiempo en el que está en vuelo.
1: Muy bien. Muy bien, ahí tienen también los de los de los de qué? los de um, LEGO para que va, tengan una idea de ar, armar un, un telescopio LEGO, un LEGO un modelo LEGO de un telescopio LEGO. Superb, recuerden un el LEGO nombre? En telescopio espacial. Super Big. Sí, pero este sería un LEGO de, bueno, whatever. LEGO de LEGO. <risa> Germán Chaparro, finalice esta, esta, esta falta de seriedad de programa, hermano, con una noticia seria. Aquí lo llamamos Doctor Disco.
4: Bueno, no, pues volvamos al, al tema de los discos, salgamos del, del tema de los legos eh, y entremos al tema de los discos otra vez. Eh, es un artículo que me llamó mucho la atención eh, de autoría de Claudia Tochi y un par de personas que son, que pues las personas que conocen eh, ese tipo de artículos les parecerá familiar, Lo dato y Testi. ¿Sí les suena, Pablo, Jorge?
3: Testi. A claro. mí no. Sí, a mí ¿No? sí, pues, eh, discos, discos claro, protoplanetarios. O sea, son los, los discos. Los discos. Bueno, gente,
4: gente que produce que produce bastante, bastante investigación Literatura. en esta área. Ajá. Entonces, eh, el tema es un poco como llevar, llevar a... Lo que hicieron fue hacer unas simulaciones muy completas de cómo se comporta el material en estos discos. Eh, estos discos, ¿qué material tienen? Pues principalmente gas y polvo. Eh, lo que más tienen es gas, lo que menos tienen es polvo, pero lo que más nos interesa a nosotros es el polvo porque con él es que formamos planetas. Entonces la mayoría del gas en el disco se va y lo que queda es el polvo. Y eh, a partir de observaciones nosotros conocemos muy bien cómo debe eh, digamos, evolucionar un sistema de estos antes de convertirse en un sistema exoplanetario. Y nosotros más o menos tenemos la idea... Que el gas y el polvo, más o menos, el gas se va desapareciendo a medida que el polvo también se va coagulando y va formando planetas. Y esto ocurre más o menos al tiempo. Entonces, tenemos unas escalas de tiempo muy bien conocidas para en qué momento debe ocurrir esto. Y me gusta la palabra coagulación.
3: Cuenta, no había pensado. Coagulación de granos al principio. Es un proceso, proceso acreción, de coagulación. Sí, o sea, no, los no, planetas me se forman nada. por coagulación.
0: A mí no me suena tanto. La verdad.
4: Co Coagulación es un es un término de hecho incorrecto porque realmente no sabemos cómo es que se pegan estos. <risa> no
1: tenemos ni idea. O sea, Es el equivalente al oscuro, de la materia oscura. Este es sí, sí. No eh. tenemos ni idea. <risa> el, 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 el término ape, es a
3: los, en, las epa, en, la, en las etapas iniciales, pues. Pero me eh,
1: encanta. Yo me ya ya me quedé con él para para en la divulgación. No, bula, ese, sí. ese,
4: ese es otro, es otro caja de Pandora diferente okay. que, que, que con Pablo, con Pablo nos nos, nos nos muerde a cada rato. Pero bueno. El caso es que eh, la gente, eh, estamos viendo estos, Estas imágenes de alma Como la que nos comenta Pablo Con una resolución altísima de discos protoplanetarios Discos protolunares ahora Pero originalmente, y de hecho la mayoría De los discos que hemos encontrado No están tan cerca, ni, nos, ni nuestros instrumentos Los han observado con tanta resolución Como para ver literalmente la forma del disco La mayoría de los discos que hemos encontrado Son de hecho simplemente fuentes puntuales De las cuales deducimos La existencia de un disco a partir De la manera como el, el la, la materia en el disco refleja la luz de la estrella y emite su propia luz, pero realmente lo que tenemos es un píxel y ya, eh, entonces eh, esto como para aclarar cuál es, cuál es el principal problema, entonces durante mucho tiempo, antes de que tuviéramos estas imágenes de súper buena resolución de discos eh, pensábamos que todos los discos eran, eran suaves y bonitos y perfectos y ahorita pues cada vez más vemos que casi todos estos discos que observamos tienen subestructuras bueno, resulta que un problema adicional en esta área es un problema que se llama el problema de la deriva radial, que significa que eh, el, digamos el el sancocho que es el gas y el polvo eh, tiene problemas eh, en cuanto a que el gas y el polvo no se mueven al mismo tiempo, digamos como que el, el polvo tiende tiende más como a formar cuchos, tal vez,
3: a, quedarse a, 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 sedimentarse,
4: sí. a sedimentarse, a moverse diferente al gas, y les dije al principio, no, en principio deberían tener más o menos las mismas escalas de tiempo, no, y entonces este equipo lo que hizo, este equipo de personas lo que hicieron fue una, una gran cantidad de simulaciones diciendo, bueno, miremos de verdad cómo se movería el polvo ¿Cómo se movería el gas? Especialmente el tamaño del disco en polvo y el tamaño del disco en gas. Y lo que se dan cuenta es que si solo, tuviéramos, eh, si solo observamos, por ejemplo, el polvo, el disco del polvo se encogería rapidísimo. Se, se encogería y se desaparecería y no lo veríamos. Y solo sí. quedaría el gas. Eso Ay, es lo que, que muestran nota. estas simulaciones. O sea, si usamos solo la física que conocemos hasta ahora y si asumimos que los discos son perfectamente suaves.
1: O sea, que pues, si vemos es la discos conclusión? es porque hay gas.
4: Es porque hay gas y hay polvo y hay subestructura, Debe haber algo ah, que está causando que el polvo no caiga, no se vuelva no, a ah, no, no se, no se, no se sedimente, no se, no se mande. A ver,
1: ese, ese cuño es, 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 es el que se el bogotano que es. Acumulaciones,
4: sí. El cucho es lo que queda del tinto cuando, en el fondo, el sedimento. Ah, ya, en Bogotá pues... Ah, aquí cuando, en Antigua se, se llama, se, el, ripio. Se le llama
3: el, cuncho, el ripio El ripio es lo que queda cuando se está secando. Cuando usted no lo cuando simplemente ah,
4: bueno. hace, hace el, sí. al, el tinto con el, con el café, le echa no. el café directamente sí, ahí lo dije para, y echa una gotica de nos están escuchando de agua desde Barranca
1: Bermeja, desde de Amazonas, entonces necesito que... <risa> <risa> ¡Es <desde risa> de <risa> <Guanajuato>. <risa> El rico,
4: Chaclata,
1: Ay, qué pena, ¿no? qué, pena ¿no? qué pena, Germán, era por molestarte.
4: ¿verdad? No, fresco, fresco. Entonces, bueno, eh, la idea es que el polvo entonces eh, simplemente se sedimentaría demasiado yeah. rápido, se sedimentaría hacia la estrella y no entonces se quedaría como flotando en el disco formando planetas, sino que no tendríamos material para formar planetas, se, se iría y ya, se iría hacia la estrella. Entonces la conclusión es que lo más probable es que como estamos viendo polvo en la mayoría de estos discos, eh, que no resolvemos y los que sí resolvemos los vemos con subestructuras. La conclusión es que seguramente todos los discos que mm, hay que tienen ver. ya subestructuras, es decir, mm. tienen estas cavidades, tienen tal vez algún planeta ya formado que es el que se encarga de, claro, de, de digamos, no. de, de, de desbarajustar el disco para que la, el polvo no fluya tan, tan fácilmente. Sí,
1: no, tanto es, por ejemplo, en Vega. Me acuerdo que Vega fue la primera a la que le detectaron un disco de debris. En Vega eh, entonces hay subestructura estructura y también, hay... en, también pero en, forma, en Formal Hot
3: haber. y en otros. Pero, eh, en pero, ¿sí? pero es, oíste, Beta Pictures. Beta Pictures, exacto. Y en Formal, en Formal, Formal Hot. Eh, ¿o, oíste, Herman, eh, eh, pero... ¿Qué tipo de subestructuras? Ellos plantean, porque vos decís un planeta, sí, pero entonces eh, ahí me ahorra el problema sí, de ese la Ese es presión. el
4: problema, ese es el gran problema en el que mucha gente está trabajando: de dónde vienen estas subestructuras. Eh, ¿Y, normalmente, ¿y para, para evitar nombrarlas, las llaman trampas de polvo. o, Ay, o, o Coagulación,
1: trampas de polvo, punchos. Es un área llena cavidades. de términos inciertos.
4: Sí, es, es difícil, es difícil y precisa. Pero bueno, que sean inciertos es de hecho bueno porque significa que, que la gente no se no se casa con una sí, sola por cosa. Bien. Por ejemplo, yo ahorita me atreví a decir que pronto un planeta es el que causa esto, pero la resolución no nos alcanza en la mayoría de estos sistemas para ver esos planetas ya formados que están causando estas trampas de polvo. O sea, vemos las trampas de polvo, pero no vemos qué las está causando. entonces Pero lo más esa, probable
1: esa es como que la, sea un planeta. Lo Oíste, más probable es que eh, sea un planeta, pero no nos consta. En esta área, ¿cómo le llaman a las tesis de doctorado? Así como remolinos de ideas... Sí, porque también <risa> son inciertas
3: las tesis de Osorados es, mi idea es esta
1: <risa> no mentiras que no, pero, pero es que pero, pero se, se
3: es un área muy jodida no, es un área es difícil
4: este. donde se trata de, de no pisarse mucho las mangueras yo creo sí. que eso es lo que estamos viendo sí. ahí que, que la gente no quiere usar esos términos tan concretos, sino dejarlo como abierto porque el problema es, es que, que no, vemos, no, no vemos. tenemos suficientes observaciones como les digo, la mayoría de discos que hemos encontrado son píxeles claro. y ya
1: y entonces, oíste, ¿cómo Germán. obtenemos conclusiones Imagínate de la un hacer, un hacer de por píxeles. ejemplo, biología con un píxel de un león, un píxel de una pantera, y eh, hacer ahí clasificación Y definir de los...
3: toda la selva <risas> a punta de píxeles de diferentes tonalidades. Usted Germán, eh, bueno. vos también estuviste asistiendo a algunas de las conferencias esta semana en el Congreso, ¿o no? No, no pude no, no alcancé yo alcancé. La vida de los, los profesores, muchachos... <ríe> Dura, yo, yo, la triste. verdad es, por eso que, es que hay que, que, por eso es ir, hay va que ir al evento,
2: porque si uno va a saber que, es que se, se claro, diga que está de todo dedicado lo que a te eso, allá, uno,
3: a uno desde yo aquí. Intenté,
2: yo intenté atender a dos eventos aquí de esa manera. Y es muy difícil un evento virtual,
3: pero todas las charlas están grabadas. Herman, y tenemos que mirar algunas, tenemos que escoger algunas porque eso nos va a servir bastante para el trabajo.
2: German, yo, yo tengo una pregunta y es que no entiendo cómo hacen los grumos o las, las perturbaciones para, para evitar la caída del polvo. ¿Qué, la lo, caída? Lo, lo que crean
4: pues, son gradientes de presión. Lo que crean son gradientes de presión en el, en el fluido que es... el. Que le gana el, la es, gravedad. Entonces lo que hacen es generar unos gradientes de presión de manera que el polvo sostiene el polvo sostiene al, a los granos de polvo más calientan más entonces esos, esas
2: esas perturbaciones calientan el, el, el Sí, la lo, nube puedes, de polvo. lo
4: puedes ver, el, lo ver lo puedes ver así pero per, o cambia yo, la densidad Yo siempre lo he visto es, aumentan de, la densidad, de la
3: fundamentalmente son es. aumentos aumentos locales de densidad. Y sí si, si
4: han habido muchos modelos y de hecho una de las líderes en este campo es Paula Pinilla, quien es colombiana y, y muy cercana a, a a Pablo y a mí pues en eh, ya, de hecho la invitamos para el COCOA, ¿no? del 2000 Sí, estuvo aquí con nosotros,
3: en 2019.
4: Eh, no me acuerdo, pero bueno, eh, estuvo aquí con nosotros y ella, ella ha corrido un montón de estos modelos, precisamente, donde si, se, si ya tenemos el primer planeta, el primer planeta que se forma puede generar estos gradientes Sostiene de presión polvo, que sostienen claro. el polvo eh, y evitan que caiga. Entonces solo se necesita que se forme digamos un planeta y después se desencadena un poco esa... Eh, Sí, es como una reacción en cadena que forma, entonces permite que se formen los demás planetas, claro. pero la evidencia que tenemos respecto a eso es principalmente observacional, porque vemos polvo de un tamaño, digamos, ya crecidito, eh, que no necesariamente sigue al resto del material del disco, es decir, está atrapado, está atrapado ahí, en algunas regiones del disco, y, y, y pues la explicación es la que no conocemos. O Oíste,
1: y si con el problema luego de la gallina no tuviéramos, ya tenemos entonces otro nuevo, y es, ¿qué fue primero? ¿La subestructura o el polvo? ¿El polvo la creó la, el, la subestructura? ¿El, el planeta
4: no, o se la, requiere, subestructura? Se requiere, la subestructura? ¿La subestructura forma planetas o el planeta. los planetas <risa> forman subestructura? Ese, ese ¡Qué el delicia. Ese es el problema. No, es.
3: El problema es que vos tenés que meter algo en ese fluido para que cause turbulencia sí, claro. y se acumule el material, y eso es lo que estas personas están tratando de modelar sin atreverse a decir qué es, que me Correct. parece pues, otra vez, como eh, eh, vamos a ver. No, no, pues no nos resuelven el problema. Es más, yo en la en la, en la conferencia de Mordacini esta semana que es otro de los duros en formación planetaria, el tipo es experto en modelos de eh, síntesis El modelo planetaria. de Nisa, el famosísimo sí modelo conozco, de Nisa. Exacto. A, a, a Christoph Morlazini le, le pregunté, bueno, ¿y cuándo vamos a resolver el problema de granos a planetesimales? Me dijo, no, Pablo, ahí están estas dos opciones, usted escoja con cuál quiere trabajar y, y, y seguimos con el mismo problema. O sea, Germán, que vamos a tener mucho trabajo para Excelente. estudiantes. Son los es estudiantes lo sobre todo.
1: Oiga, <risa> ahí les, ahí, ahí, oiga eh, a través del podcast se van enterando ustedes de las imperfecciones de la astrofísica. Eso, eso es lo bueno, digamos, de, de un podcast hecho por gente que está metida en, en el área y gente que son también referís, porque también hay que ser, tener el, así el, el corazón duro de un, de un referí para analizar muchas de estas noticias, no emocionarnos pues, con, eh, con, con todas las cosas que nos presenta a veces la prensa. Muchachos, yo creo que... Con esto terminamos. Insistir en la gente. Recuerden que deben suscribirse. Si esto lo están escuchando ahí por casualidad en Spotify, nada, por suscribirse. Aquí en el texto que acompaña el, el episodio encontrarán los enlaces a todas las imágenes que mencionamos eh, aquí. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. Un
3: abrazo. Cuídense
1: mucho. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.